0: Привет, друзья! Эфир 21 первый подкаста Все Акета. У меня в гостях Катерина.
1: Катерина, давай рассказывай
0: немедля, что тебя сюда привело.
1: Машенька, приветствую тебя! Всем привет, цветов не надо! Что меня сюда привело? Ну, Маша меня сюда привела. Сначала мне сначала понравился очень ее блог. Я с удовольствием запоем прочитала практически все, что там есть у Маши. Но перед тем, как я пришла к вот, философии идеологии и чуть-чуть к практике кета, у меня был долгий путь, который ой если, если не соврать больше десяти лет, за эти десять лет я получила стихийное, Любительское медицинское образование в силу того, что потребовал от этого мой организм наличие ребенка и вообще такого трепетного отношения к жизни и здоровью. У меня нет медицинского образования классического, но есть большой интерес к этой теме, есть желание и время в этом разбираться, копаться. Особенно мне нравится как бы на острие науки находиться, искать что-то новое. Особенно люблю практика применения, то есть я не теоретик. И поэтому у меня накопился, накопился большой опыт, много шишек, собрала много граблей. Глеб по граблям. Как -то, как -то, как -то. Поэтому у меня есть что рассказать. Есть что показать. Стараюсь доносить очень-очень простым языком для таких же чайников, как я, которые хотят разобраться, которые хотят от жизни получить по максимуму и жить счастливо и здорово. Отлично. Окей, okay. ну давай поговорим, что mm -hmm. такое митохондрия? Это вообще что такое? Для чего они нужны? Маш, ну предлагаю начать с оптимистической и радостной информации. Мы все умрем. Рано или поздно конечно, лучше попозже. И у нас на выбор есть два пути и, соответственно, две стратегии. Первое: мы можем мучиться, страдать, болеть и встретить Альцгеймерную старость в памперсе. Или второй путь это наслаждаться жизнью, быть активными и по итогу крепкими, такими сексующимися старичками. Ну, я намеренно утрировала вот, вот, эти, вот эту вилочку. Для того, чтобы дать понять, что намного, намного больше зависит от нас, чем мы думаем. То есть на самом деле мы можем выбирать стратегию жизни и действительно влиять на свое здоровье. И сейчас мы объясним механизм, который позволит нам это сделать. То есть мы раскроем огромный секрет, как быть Вечно молодой и вечно пьяной. Вечно пьяной зачеркиваем. Вечно, молодой, вечно молодым и вечно счастливым, скажем так. И, как ни странно, все начинается с клетки. С клетки. И вот представьте mm -hmm. себе красочный момент зачатия, когда мужская клетка соединяется с клеткой женской, образуется вот эта вот новая жизнь. И что очень интересно, митохондрии, органеллы, мы получаем, клеток, да. Да, часть клеток. Мы получаем только от мамы. То есть папа нам митохондрии свои не передает, а вот передает мама. И если мама нам передала так себе вяленькие сморщенные митохондрии, то мы, соответственно, качество жизни получим не очень. Ну, есть еще один вариант, когда это генетическая какая-то проблема с митохондриями. Мы пока об этом. Не говорим, но вот представим да. себе, что мама в момент зачатия была не совсем в форме, и вот она передала вам вот это вот, значит, ну, не, не то чтобы хотелось, скажем так. Вот, кстати, многие, <сёк> многие мамы используют... Такую, вот, знаешь, слово, такую форму общения с ребенком, когда она говорит, что вот все хорошее у, меня, у тебя от меня, все плохое от папы. Mm -hmm. На самом деле, mm -hmm. все наоборот, mm -hmm. мамка подсуропила. Вот мамка виновата. Но сейчас не об этом. Mm -hmm. Каждый раз, просыпаясь, вы достаточно сильно отличаетесь от себя вчерашнего. Но, естественно, не снаружи, а внутри. Меньше чем за сутки тысячи клеток нашего тела погибают для того, чтобы их место заняли тысячи новых. Жизнь и смерть клетки в нашем организме она строго регламентируется. Известно, как должна клетка поделиться, то есть когда должна появиться новая, и известно, когда она должна умереть. Представьте себе, что раз в 10 лет вы получаете новый скелет. И соответственно, если эти 10 лет вы питались кое-как, вы не занимались спортом, даже минимально. Ну, просто мало двигались, питались чипсами-фастфудом. И если вы думаете, что ваш скелет останется в прежнем виде, ну, как был, допустим, он лет 20 или 16, mm -hmm. то вы глубоко ошибаетесь. Скелет у вас, соответственно, очень сильно пострадает за это время, потому что ему не поставляется должное количество питательных веществ для того, чтобы его простроить. Каждые 2-3 недели у вас новые легкие. Ставили себе, 2, за 2-3 недели обновляются легкие. За 10 дней у нас полностью обновляются все рецепторы клетки языка. И сразу вам лайфхак, как слезть со сладкого. Ну, понимаете, что у нас за 10 дней рецепторы, рецепторные клетки языка, они у нас обновляются, 10 дней подождали попробовали что-нибудь сладкое и поняли, что на самом деле это отвратительно, приторно и невкусно, вы mm -hmm. начнете чувствовать сладкое в тех продуктах, в которых раньше этого не замечали. То есть сладкое будет, очень сладкая будет морковка, сладкая будет капуста, практически все овощи. Вы поймете, что сладости в них предостаточно. А вот в тех вещах, которые вы раньше ели, сладость вас не устроит. Но 10 дней нужно подождать. Да. И будет все классно. И сразу же отпадет
0: вопрос, а как же без фруктиков на накета?
1: Да, кстати,
0: фруктики на накет, потому что даже болгарский перец будет казаться фруктиком, поэтому этот вопрос сам собой отпадает.
1: Помидоры за тоже просто прелесть какая, сладость. Но это тем, кому можно. Да. Тем, кому можно. Дальше. Ну вот представьте, мы дышим, едим, спим, занимаемся сексом, и все это время внутри нас работают сложнейшие механизмы. Почти 100 триллионов клеток работают с учетом испытания дискомфорта. Они невидимых там врагов, благодаря другим мы видим, слышим, думаем, мы получаем разные-разные удовольствия. Третьи клетки помогают работать нашему телу без сбоев, как часы, но понять, насколько совершенными создала нас природа, можно только заглянув в самую суть жизни, в человеческую клетку. Устройство каждой клетки до сих пор загадка, для, даже для тех, кто эту клетку изучает. И это не просто ядро и обслуживающие его запчасти органеллы. Если выписать название всех органелл, вот представьте, и дополнительные структуры рабочих молекул, находящихся внутри одной единственной среднестатистической клетки, мог бы получиться телефонный справочник огромного мегаполиса. Вот ну, представьте, насколько сложна наша клетка. И этот список, постоянно пополняется. Ведь клетка ну, она до сих пор еще находится в стадии изучения. Мы сейчас в очень интересное время находимся, потому что а, изобрели способы очень тонкого, грамотного и сильного увеличения для того, чтобы рассмотреть, что там внутри клетки происходит. И а, люди, которые занимаются вот этим вот изучением, они говорят, что оказалось, что в клетке кипят настоящие неподдельные страсти. Здесь есть свой собственный суровый правитель, это ядро, в недрах которого скрывается самая большая драгоценность, это ДНК. Есть министр, администратор, это цитосома, и многочисленные подчиненные рабочие, которые ну вот, обслуживают своего правителя. Состоит клетка из органелл. Как у нас с вами органы, у клетки органеллы. Они тоже самые разные. Самое главное из них – это ядро. Она хранит генетическую информацию. Ну, а также есть куча других обслуживающих органелл. И э, жизнь клетки – это хаос только на первый взгляд. На самом деле происходит внутри этой крошечной империи все, что происходит, строго упорядочено, И это многие тысячи химических реакций, которые происходят одновременно. Представьте себе гигантский завод рабочие которого делают все с невероятной скоростью и не останавливаются ни на мгновение. Но Вот они работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и чтобы работа не прерывалась, им требуется, естественно, огромное количество энергии. Конфеток? То же самое происходит.
0: Что? Я говорю, конфеток им требуется
1: много. Конфеты. Сейчас я расскажу, что требуется. Ну, в общем, не могут они обойтись без электростанции, вот эти рабочие, которые работают бесконечно, не присесть, не передохнуть, не перекурить, не покушать. И митохондрии, вот мы сейчас к ним и подобрались. Это микроскопические электростанции, снабжающие нашу клетку такой нужной для жизни энергии. Вот это как раз то, что снабжает энергию рабочих вот этого вот завода, который ни на секунду не останавливается. То есть это так, метафорически, да? И если говорить mm -hmm. о митохондриях, то когда-то они были вполне самостоятельными бактериями, и от других примитивных клеток их отличало то, что они могли использовать кислород для генерации энергии. Кислород. И э, вот это вот само обстоятельство, оно стало решающим в судьбе митохондрии. То есть за столь удачное умение они были просто захвачены другими бактериями. И так в процессе эволюции появилась сложная, сейчас будет такое научное слово, эукариотическая клетка. Ну, вот, в общем, из этих эукариотов состоит наше тело.
0: Им нужно было, чтобы они росли. То есть они были простыми организмами, бактериями, они хотели расти. да, А нам нужно было от них именно вот эта энергия, поэтому мы заключили такой союз. От этого немножко не по себе.
1: Ты знаешь, я на что наткнулась в интернете вот недавно, в ютюбе. То, что оказывается, есть целая группа людей, есть группа людей, которые считают, что планета это плоская наша Земля, а есть группа людей, которые считают, что митохондрии это пришельцы которые внедрились в нас и контролируют нашу ДНК ну то есть разгон для сумасшествия просто невероятный но факт то, что угу. митохондрия она имеет свою ДНК не такое как в нашей клетке имеется да, то есть она действительно вот то что в клетку либо сама внедрилась либо наша клетка ее поглотила но то что у нее мембрана И вот эта двойная мембрана говорит в пользу того, что, что действительно как бы наша вот клетка большая поглотила ее. То есть не это внедрилось, а именно вот большая ее поглотила. И, соответственно, ага. получилось то, что получилось. получилось вот, получились вот эти вот э эукариоты. И, соответственно, э митохондрия получила питание и защиту, а наша клетка получила требуемую энергию. И эта энергия идет на самые важные события в клетке. Это самоделение клетки, удвоение ДНК, там образовывается новое ядро и все движение в клетке, вообще вся жизнь клетки, она зиждется вот именно вот на этих вот маленьких фасолинках, на этих ДНК. Теперь переходим к тому, вообще, что происходит. Для выработки энергии митохондрии используют кислород, которым мы дышим. На поверхности мембраны каждой вот этой микроэлектростанции находятся миниатюрные белковые насосы. Они пропускают питательные вещества, которые окисляются внутри митохондрии, буквально сжигаются в кислороде. То есть при этом выделяется огромное количество энергии, и она используется для образования АТФ. Ну не будем расшифровывать: аденофосфатный трифосфатный. Вот это все. Да, но я хотела бы добавить, что, опять
0: же, вот сразу же можно сказать, что отсутствие спорта в вашей жизни напрямую влияет на здоровье, функции ваших митохондрий и их КПД, то есть то, что они вам дают в качестве энергии.
1: Ну, в общем, вот эта вот атф это молекула, она передает энергию в те части клетки, где она необходима, то есть это вот еще такой как транспортный белок, несущий на себе вот эту вот энергию. Вы поймите, что на самом деле легкие в вашем организме существуют исключительно для митохондрий. Но ну вот вы теперь понимаете а, размах события, да? И а, то, что происходит в митохондрии, это нужно осознать а, простым очень экспериментом, можно осознать. Но если смешать одну долю кислорода и две доли водорода и пустить скру, то произойдет мощнейший взрыв. Вот это так называемая гремучая смесь, об этом все знают. Ну, кто учился в школе, имя проходил. Вот, но ну, точно так же происходит в митохондриях, но только эта реакция идет под сложным очень контролем. Естественно, мы не взрываемся, ничего не происходит, но вы представьте, насколько сильный вот этот взрыв энергии вот в этих вот маленьких митохондриях. И когда вы выходите на улицу, минус 40, ну, Маша, не знаешь, что такое... Маш, ты знаешь, что такое минус 40? Конечно, я знаю, я еще помню. Еще память не атрофировалась. Да,
0: но это было в далеком прошлом.
1: Так вот, в России некоторые выходят в минус 40. Они вдыхают воздух минус 40. И буквально проходит сколько? Несколько секунд, и они выдыхают 36,6. Вы представляете температурную шкалу? Насколько мы должны нагреть этот воздух за эти секунды. Это делают митохондрии. Это буквально эквивалент ядерного взрыва. То есть в нашем организме действительно происходят процессы уникальные, мы их не осознаем. И вот эта вот энергия, она требуется каждой-каждой клеточке нашего тела. Мы постоянно поддерживаем свою температуру. А когда мы болеем, мы еще и нагреваемся, угу как? И все это митохондрии. То, что мы сейчас разговариваем, дышим, можем двигаться, это митохондрии. Ну и, соответственно, большая часть кислорода, который мы получаем, она вот идет туда. И представьте, что только за одни сутки митохондрии успевают произвести около 40 килограммов АТФ. То есть вы понимаете, что в наш организм это совершенно удивительный, такой вот сложный и при этом еще до сих пор не познанный. Но мы постараем, постараемся в этом все-таки разобраться. Как только АТФ расщепляется и высвобождает энергию, их обломки тут же отправляются обратно в митохондрии для производства новых. Это хватает на то, чтобы целый день поддерживать нас в нормальном состоянии, в порядке. И если мы начинаем тратить больше энергии, то есть занимаемся спортом, например, или сильно стрессуем, или вот записываем подкаст. А занимаемся хорошей такой мозговой да, деятельностью. Наш мозг думает. Да, наш мозг думает. А в этот момент нам, ну, во время спорта вы, наверное, замечали, что начинаете активнее дышать, потому что нашим митохондриям нужно больше кислорода. И в этот момент, когда кислорода все-таки не очень хватает, потому что он в конечном итоге израсходуется быстрее, чем мы можем его нагнать. И в этот момент мышечные клетки начинают использовать запасной путь получения энергии из питательных веществ. Я сейчас начинаю говорить о гликолизе. Гликолиз – такое слово непонятное. Но, в общем, для гликолиса кислород не нужен. Для, для этого нужна молекула глюкозы. Но это не говорит о том, что нужно есть тонну сахара. Потому что, несмотря на то, что происходит достаточно быстрый процесс, при этом он не очень эффективный. И у гликолиза еще есть побочный эффект, Маша, да? Это образование молочной кислоты. И...
0: Есть такой момент.
1: Есть, да. И вот как раз то, что мышцы болят после тренировки, это образование той самой молочной кислоты, а не свидетельство того, что вы хорошо потренировались, и вы как бы их вот травмировали, эти мышцы, они у вас начали расти. То есть есть такое небольшое заблуждение о том, что потренировались, болят мышцы, значит, я хорошо потренировалась. Нет. Потренировались болят мышцы, вы использовали глюкозу, то есть самый наименее эффективный способ добычи АТФ, и у вас просто молочная кислота, которая дает вам болевые ощущения и все. И да, здесь... в контексте
0: кетоза это именно означает, что вы перешли на гликолиз, то есть вы можете тренироваться на Жиролизе. <смех> на жиролизе, липолизе. Шутка. <смех> на жиролизе, да, шутка. А, ну, то есть работать на жире, а потом, если вы чуть-чуть там пережмете, чуть-чуть там поднимете интенсивность и перейдете на гликолиз, вот оно самое, лактат. И вот, да, то есть а -а -а. то же самое. Вот, то есть, поэтому можно определить вашу верхнюю грань, так сказать, если вы в кетозе и планируете работать на жире, всю тренировку, вот так можно определить. Если у вас уже начинает болеть,
1: то да, вы уже пережили. Эту грань. Маша, а можно ли говорить вот в этом случае о вот выделении вот этой молочной кислоты, о закислении организма? То есть, у нас есть еще одна такая страшилка: организм нельзя закислять. Вот когда побаливают мышцы и у нас образовывается молочная кислота, это закисляет наш организм?
0: Uh, насколько я знаю, в очень экстремальных ситуациях, так же, как и с кетоцидозом, то есть это нужно очень хорошо постараться, чтобы закислить свой организм серьезно, и uh, про лактат я мало чего знаю, но я знаю, что существует такой лактацидоз. Uh, просто, насколько я знаю, вот по кетоцидозу uh, в него очень сложно его очень сложно добиться, да? То есть наш организм обладает мощными вот этими обратными связями, мощными буферными системами, которые способны в нормальном организме компенсировать э, временное повышение и лактаты, и э, кетонов uh -huh. на постоянной основе, в принципе. Суть в том, что больше. На одну молекулу приходится больше молекул ТФ, И а, при этом происходит меньшее выделение свободных радикалов. То есть если при гликолизе там много всяких остатков этого процесса в митохондрии плавает, так сказать, простым языком, то а, при расщеплении жира этот процесс
1: гораздо более чистый. Ну, вот Если дальше говорить о митохондриях, то, что происходит вот в самой клетке, Наши митохондрии изобрели еще один способ оптимизации, скажем так. И поймите, что в разных клетках нашего тела находится от 50 до 1000 митохондрий, и они объединяются в такую единую энергетическую сеть.
0: Друзья, позвольте на пару секунд прервать наш эфир и рассказать вам о кетошколе. Кетошкола – это обучающий проект, в котором вы получите систему знаний пакета диеты. Курс Кетошкола прос с поддержкой доктора-эндокринолога Диляры Лебедевой позволит вам грамотно пройти адаптацию, поможет избежать частых ошибок и даст вам вектор к действию, какие анализы сдавать, как их интерпретировать, прием каких добавок стоит обсудить со своим врачом и так далее. Мы каждый день отвечаем на ваши вопросы в закрытой группе в Instagram. Пару раз в неделю у нас видеоэфиры. Мы дадим вам списки продуктов, примерное меню на три дня и вкусные кеторецепты. Многие участники в своих отзывах отмечают то, что в кетошколе информация подается простым, доступным языком. В интернете огромное количество разнообразной информации про кетодиету, и наш проект был задуман для того, чтобы помочь вам разобраться в нюансах и сделать это питание доступным и несложным. Но самое главное ⁇ это то, что приступить к обучению вы можете сразу же после оплаты. Доступ к материалам курса сохраняется на целых три месяца, а поддержка в группе вообще не ограничена. То есть вы можете перейти на кето-диету в удобном для вас темпе, и мы будем поддерживать вас в любой момент. Тема кето-школы разнообразные – и спорт, и гормоны, и вегетарианская кето. Мы ждем вас. Подробно о кето-школе можно узнать на сайте ketopower.ru.
1: И одновременно работает вот как лампочки на гирлянде. Если... Вот есть один момент. Если хотя бы одна перегорит, тот же отключаются все остальные. С одной стороны, сеть служит для повышения эффективности работы. Да? Они просто сливаются в единую сеть и тем самым работу свою делают лучше. Но, однако, с другой стороны, такая сеть более подвержена окислительным стрессам и повреждениям. И тут случается вот такая вот нехорошая история. Когда одна из митохондрий повреждается, в живой клетке включается механизм защиты, и сломанные митохондрии получают сигнал к самоликвидации. И mm -hmm. их остатки съедаются соседними клет ну, по клетке, то есть их подъедают. И митохондрий много, понимаете, поэтому от, от 50 до 1000. И поэтому съедается только определенное количество самых дефективных. И на самом деле опасно, если их не съесть они становятся продуцентами-производителями да, активной формы кислорода, которая повреждает другие структуры клетки, то есть и митохондрии сами также повреждаются, и происходит кас каскад, лавина нарастает, и вся клетка так или иначе становится нежильцом. Всего одну митохондрию повредить, и все остальные митохондрии за ней ну, тоже становится не, не айс. И вот те вот самые мусорщики нашей клетки, которые помечают митохондрии, которые подлежат уничтожению, то есть они их таким специальным белком-маркером помечают и запускают в них этот процесс. Они могут пропустить митохондрию, которая тоже, ну, которая повредилась сильнее всего, Потому что им нужно слишком много митохондрий проверить. То есть они не успевают, и остается вот это вот, и оно начинает развиваться, делиться. То есть наша митохондрия, она размножается делением. И вот эта вот плохая митохондрия, которая осталась в нашей клетке, не она продолжает жить как митохондрия, достойная жизни. Да? Она начинает производить своих деток. А, ну, стоит ли говорить об апоптозе, то есть как бы о полной гибели клетки, если все митохондрии в ней погибают, естественно, клетка не жилец, и в ДНК клетки запускается программа апоптоза, самоликвидации. Апоптоз – это замечательное явление, то есть это хорошо для нашего организма, ну, в конце 20 века открыли, в 2002 году за, апоптоз, за открытие апоптоза дали Нобелевскую премию. И как выяснилось, как правило, наши клетки умирают не потому, что они больше не могут жить дальше, а потому что они запускают внутри себя специальную генетическую программу самоуничтожения. Это очень изящный, красивый механизм, и клетка как бы разбирается на составные части и дальше погибает. То есть нарезает свою ДНК на кусочки, а все, что остается, поглощается другими клетками, чтобы добро не пропадало. Да. А почему я об этом начала говорить? Потому что мы сейчас подходим с вами к очень интересной, глубокой и а, такой революционной теме потихонечку, ни одна клетка не может жить вечно, если только программа самоуничтожения в ней не сработала. И клетка, которая приняла решение не умирать, становится раковой клеткой. Это клетки нашего собственного организма, которые решили, что они могут жить самостоятельно, они могут уже от организма не зависеть. То есть если представить себе весь наш организм, то есть человека в качестве отдельного государства, то для его постоянного функционирования нам нужно, чтобы клетки постоянно рождались, но часть клеток для этого постоянно должна еще и умирать. А раковые клетки – это клетки, которые уже ничего не хотят делать для организма То есть в целом. Они хотят сами хорошо жить, хорошо питаться, бесконтрольно делиться, размножаться, при этом беспокоиться только о собственном бессмертии. И... Ужасный эгоизм. Да, и все это начинается, вот этот процесс начинается с митохондрии вот с тех самых митохондрий, которые, первое, остались жить неполноценными. То есть их вовремя не убрали. А неполноценными они становятся с гибелью всего одной митохондрии. То есть, ну, представляете, на самом деле вот этот вот механизм в клетке, он достаточно хрупкий, и повредить его можно легко и просто. И вот сейчас мы в этом разберемся. То есть что приводит вот к этим фатальным последствиям. Ну, я беру рак как самую крайнюю, потому что кроме рака у нас еще существуют различные заболевания, которые тоже как следствие вот этой вот митохондриальной дисфункции. То есть мы сейчас подобрались с вами вот к этой самой ужасной вещи, с которой мы будем с вами бороться, и, кстати, с ней бороться можно. Это хорошая новость. Ну и вот как mm -hmm. раз а, сейчас к новой теории подбираемся. Она разрабатывается, она такая молодая, и заключается она в следующем. Онкология и большинство хронических заболеваний возникают в результате нарушения вот этого вот метаболического процесса в митохондриях. Обычно это происходит, внимание, в результате резистентности, то есть невосприимчивости инсулиновых и лептиновых рецепторов при потреблении высокой доли чистых углеводов. Понимаете, то есть оказывается, то, что мы едим, напрямую влияет на состояние наших клеток и, в первую очередь, митохондрий.
0: Когда мы так говорим, оказывается, то, что мы едим, напрямую влияет на наше здоровье. Для меня это как бы ну, нонсенс, да, то есть это и ежу должно быть понятно, но мы так отказываемся в это верить, мы годами глубим себя, вот, Конфетами, пончиками, чипсами и так далее, да. Как будто наш организм это какое-то отдельное от нас существо. для меня просто извини, но вот я когда слышу эту фразу, меня прямо вот я не верю, я не понимаю, что люди не могут это осознать. Не все, конечно, но есть такие люди, они могут себя класть все что угодно, и не
1: не видят прямой связи. Дело в том, что нет мгновенной реакции. Если бы, допустим, мы там съели пончик, и у нас рука отвалилась, это было бы сразу ясно-понятно, что ну, нафига вот так вот с собой, с собой делать. И еще человек не видит вот причинно-следственной связи между, между тем, что, допустим, он ест, и у него что-то начинает болеть, какой-то насморк начался, Потому что раньше совершенно по-другому это все объяснялось. Это говорилось, то, что там продуло сквозняки. Ну, вот, ну как вот ну вот реально, да, это сквозняком да. протянуло. Но на самом-то деле процессы mm -hmm. совершенно другие. Они не виноваты в этом. Вот, вот то, что мы сейчас называем невежество, в этом нет вины людей. Это раньше совершенно по-другому воспринималось и рассматривалось, тело и заболевания. Вообще, как бы у нас в конвенциональной медицине существует четкое разграничение. Каждый специалист занимается своим органом. При этом ну, сложно, допустим, идти к кардиологу и говорить с ним, а знаете, у меня вот еще и почки, он говорит, знаете, идите вот в другое место, с почками своими разбирайтесь. Причем он назначает препараты, которые будут бить по почкам, а потом с поч почки вы уже лечить будете у другого специалиста. И вот системность, то есть отношение к своему здоровью через здоровье клетки, это на сегодняшний момент достаточно новая теория. И воспринять ее сложно, особенно старшему поколению. То есть они... Как бы говорили, да, я всю жизнь ел, ел, ел и ничего. А вот в старости, как бы что-то случилось, это, наверное, просто ну поломалось чего-то. А то, что он наел, да. то, что у него поломалось, mm -hmm. он этой связи не видит. Но просто нужно, вот культ просвет, понимаешь, нужно говорить об этом постоянно. Постоянно, постоянно.
0: Абсолютно да. верно, да. Я согласна. И я ни в коем случае никого не хочу обвинить, но просто вот. Я, я считаю, что это очень здорово, что мы начинаем об этом говорить, именно и объяснять на уровне клетки, что происходит с нами на уровне клетки и как наш образ жизни влияет на
1: наше здоровье. Если как бы говорить о, о теории раковой, которая была раньше, то есть она принята научная догма рака это, ну, это генетическое заболевание, считают, и которое возникает в результате хромосомного нарушения в ядре клетки. Я не исключаю, и даже может быть да, то есть действительно существует генетическая предрасположенность, если говорить о раке, и существует генетическая предрасположенность к каким-то заболеваниям, но существует пусковой механизм, и он опять же митохондрия, понимаете? Я думаю, что у, у нас с тобой еще будут эфиры, мы будем говорить об эпигенетике, и вот как, как раз там, очень интересная будет информация, каким образом не пробудить дракона. То есть драконы у нас всех есть. У нас у всех есть в той или иной степени нюансы в наших ДНК, в наших генах. И ну, чтобы жить более-менее сносно, нужно знать, где чего лежит и как это не расшевелить. Так вот, вернемся опять к митохондриям. Новые данные утверждают, что митохондрия является первопричиной появления нарушений в биологической системе и повышения риска возникновения рака и хронических заболеваний. Когда большая часть митохондрии начинает неправильно функционировать, организм просто не может оставаться здоровым. Вот что нужно понять. Если причина кроется в метаболической дисфункции, значит, и возможно ее устранить. Понимаете, вот э, тот дамоклов меч э, – Рака, который вот даже существует такая болезнь, ракобоязнь, я не помню, как она точно называется, психиатры ее лечат, но у очень многих людей существует боязнь заболеть раком и умереть. Оказывается... Онкофобия? Онкофобия, да. Он, ну, да, да давай, онкофобию ее назовем. Ну да, нет, действительно, потому что, ну, традиционно
0: так же, как диабет второго типа, да, практически это заболевание, которое нельзя практически избежать, то есть оно может случиться с каждым, и если оно случается, то все, да, то есть вот, нет, знаешь, как вот в случае диабета, нам говорят, у вас диабет, значит, все, до конца жизни, то есть надежда любая умирает, все, да, и не дай бог, если у вас там какой-то ген раковый, все, ты чувствуешь себя каким-то, я не знаю, смертником, да, mm -hmm. а если вот подойти к этому со стороны вот именно митохондриальные дисфункции, а -а -а. то шанс-то
1: есть, Конечно. если вот именно грамотно их возродить. И шансы колоссальные на самом деле. И есть исследования, которые показывают о том, что ну, рак можно обратить вспять даже на четвертой терминальной стадии. И рак, по сути, это такое же заболевание, как и, ну что-то тоже возьмем такое серьезное, ревматоидный артрит, который поражает все суставы, то есть ну, рак он может до какой-то степени протекать без боли, а ревматоидный артрит сразу все болит. И ревматоидный артрит поддается лечению, и рак поддается лечению, и очень много заболеваний, которые с приставкой «ХР» хронические, да, они я, тоже могут обратиться вспять. Я думаю, что мы сейчас вот как раз стоим на заре вот этой вот новой медицины, митохондриальной медицины, которая начнет лечить заболевания с клетки. Но мы все начинаемся с клетки, мы все состоим из клеток. И болеют в первую очередь клетки. Это не орган болеет, это болеют клетки этого органа. А в клетке проблема с митохондриями. То есть если мы решаем вот этот вот корешочек, проблему в корешке, то тогда и ствол будет в порядке, и ветки, и листья. А вот эта вот конвенциональная медицина, традиционная, которая доказательная еще называется, она занимается только верхушкой дерева к сожалению. То есть она занимается устранением раздражающих человека моментов, такие как боль, невозможность вести нормальный образ жизни. Но в основном боль. То есть наш организм разговаривает с нами через боль. То есть он показывает, где что у нас не так. И вот задача конвенциональной медицины – устранить вот эти вот дискомфортные состояния. Там, устранить изжогу, давайте зальем все антоцидами, тем самым понизив еще сильнее кислотность. Кстати, про кислотность, про желудок и вообще про желудочно кишечный тракт тоже можно сделать очень интересный эфир и рассказать вот это вот все. Там просто просто кланец информации. А, да. Так вот, на чем мы остановились? На том, что совершенно другой подход. То есть митохондриальная медицина ⁇ это самое нужное, что сейчас ну, как бы необходимо понять каждому. И это шанс на длительную, счастливую, здоровую, активную жизнь. То есть если мы будем обращать внимание на клетку, на нашу митохондрию, правильно ее питать, защищать, вот мы потом еще поговорим с вами о том, каким образом, что именно мы делаем и повреждаем наши митохондрии, ну, проще говоря, вот каждодневные пищевые предпочтения наши оказывают большое влияние на состояние митохондрий. И если вы будете есть продукты, полезные для митохондрий, содержащихся, вот, содержащих свой генетический материал, и не повреждая это, этот генетический материал, то, соответственно, митохондрии наши будут оставаться в целости и сохранности. Нужно еще понять, что очень много проблем мы можем этим решить, не только рак не только какие-то системные заболевания, которые там аутоиммунные, но даже там простая простуда, простые сопли, простые почесушки и так далее, то есть... Держать свой организм в состоянии просто огурца такого крепкого.
0: И... Да ты знаешь, просто просыпаться утром реально, вот элементарно. Просыпаться утром с большим количеством энергии. И иметь эту энергию в течение всего дня. Делать да. любимые дела, да. Да, играть с детьми. Конечно. Вот это все, это банально, но это так, это все оттуда.
1: Но кроме еды еще нужно понимать, что мы живем, у нас еще и, пи, и э, кислород, которым мы дышим, и среда, которая нас окружает. И кроме воздействия пищи, богатой углеводами, причиной митохондриальной дисфункции могут быть токсины окружающей среды. То есть некоторые вещества а да. повреждают митохондрии, а также снижают их активность прямо или косвенно, загружая тело там, свободными радикалами, там, оксидантами. Да? И в первую очередь, да. ребята, вот прям просто внимание это химикальная нагрузка фармпрепаратами, лекарствами, понимаете? То есть, оказывается, мы думаем, что вот мы выпили таблеточку, она нас полечила, и прям все зашибись прекрасно. На самом деле, эта таблетка заглушила симптомы, повредила наши митохондрии и приблизила нас к Альцгеймеру. То есть, я, конечно, утрирую, не каждый аспирин вас сделает бездвижным стариком, не понимающим, где он находится. Но, тем не менее, нужно очень четко отслеживать, какие лекарства вы пьете. Внимательно читайте инструкции, особенно обычные действия. И я надеюсь, что это вас может в какой-то степени остановить, потому что вы уже знаете, что есть совершенно другой путь, который не потребует от вас пить химические препараты, которые убивают ваши митохондрии, нагружают вашу печень и вообще не факт, что делают вам хорошо. И я не буду сейчас перечислять, какие именно препараты, потому что их слишком много. Вот кроме того, это вирусы. Вирусы краснохи, да. цитамигаловирус. Цитамигаловирус у нас у 90% населения. Если не верите, можете сходить сделать анализ на ЦМВ. И понять, что цитомегаловирус в стадии носительства также очень сильно влияет на работу митохондрии. И тут нужно отметить еще один момент: что цитомегаловирус и как раз вот этот вот вирус краснухи напрямую связываются с аутизмом. И ну, вы знаете, что это достаточно серьезное заболевание. И опять хорошая новость: вот опять аутизм тоже поддается. Mm -hmm. Лечению. И опять же, это лечение, направленное на воздействие на митохондрии. Кроме того... Да, еще абштейн да? Да, еще да. Вирус Абштейна-Бара. Да, угу. И ну, тут тоже как бы вот эти вот все вирусы, которые переходят из... А, и герпес еще. Да, герпетический... ну это герпесы есть, да, в принципе? Это, да. все, это все виды герпетической инфекции. Угу. Дело в том, угу. что мы видим герпетическую... разные проявления герпетической инфекции в острый период. Мы переносим это заболевание, мы думаем, ну, это какой-то очередной грипп, а на самом деле мы перенесли, допустим цитомегаловирус. Потом mm -hmm. мы, когда цитомегаловирус острая фаза проходит, он никуда не девается из организма, мы становимся носителями, и этот э, цитамегаловирус он где-то угнездяется, можно так сказать, mm -hmm. Оседает. пускает корни, Опускает корни, mm -hmm. да. А, ну, допустим, он очень любит слизистые, допустим, там оседает где-то в бронхах или в кишечнике или ну, в общем, на, на слизистых нашего организма, и начинает вредить. И вредить mm -hmm. в первую очередь митохондрия. Выгнать его из организма достаточно сложно, но если вы будете свои митохондрии поддерживать, и они будут способны противостоять, то тогда даже цитомегаловирус нам нипочем. Еще что mm -hmm. чем мы убиваем свои митохондрии? Это пестициды. О пестицидах э, я писала, э, можно посмотреть будет на моей странице, каким образом они отравляют, что нельзя есть, какие особо опасные фрукты и овощи на пестициденные. просто там вы будете килограммами эти пестициды потреблять и, и убивать свои митохондрии. И если уж вы решили есть то, что как бы хочется, но там не очень хорошо, тоже я писала о том, как можно от пестицидов немножко освободиться, не совсем, но хотя бы. Также промышленные химикаты, Токсические металлы, внимание, такие как ртуть, свинец, кадмий, никель, медь, вот это все подавляет функции митохондрий. К сожалению, митохондрий – это самый первый объект поражения. То есть это то, что первое принимает на себя удар. И еще один момент, ребята, пластик. Понимаете, пластик, откуда идет бисфенол, вот этот вот тот самый BPA, это для организма сущий ад.
0: И косметика еще, да, косметика да наша любимая.
1: А теперь мы подошли еще к одним нехорошим жителям нашего организма, которые у нас есть, это кластридии. Кластридии, они вырабатывают пропионовую кислоту, которая в кишечном тракте повреждает наши митохондрии. И ну, тоже, также некоторые исследователи полагают, что митохондриальные расстройства, которые в результате вот деятельности клостридии также приводят к аутизму. То есть нужно обязательно деток, у которых расстройство аутического спектра, проверять на, ну во-первых, на вот эти вот э, вирусы и на клостридии. Клостридии можно извести и достаточно просто. То есть э, клостридии влияют на митохондрии, клостридии влияют на деятельность мозга, могут вызывать бессонницы, в общем, очень много у них. В общем, ребята, проверьтесь, если что-то не то, лучше всего провериться на клостридии, лучше бы их не было, скажем так. И теперь про диагностику такой небольшой. то есть выяснить, есть ли у нас митохондриальная дисфункция. Митохондриальную дисфункцию можно проверить и путем изучения теста на органические кислоты в моче. На что нужно обратить внимание? Это уровень карнитина, аммиака и маркеров оксидативного стресса. И, Маш, вот, наверное, как бы хорошо было бы протестировать да, наших слушателей. У тебя под руками есть вот этот тот опросник, который ты у себя проводила? Первый вопрос. И если вы отвечаете на этот вопрос, как
0: бы на, на любой из этих вопросов, вы ставите себе галочку, да, потом подсчитываете галочки. А, так, первый вопрос. У меня хроническая длительная усталость. Второй вопрос. Я испытываю дискомфорт в мышцах или тупую боль? Третий. У меня проблемы со сном. Просыпаюсь ночью, не могу уснуть. с Трудом просыпаюсь утром. Четвертое. Сон не освежает меня. Пятое. Я тяжело переношу физические упражнения и чувство утомления после них. Шестое. У меня слабые мышцы. Седьмое. У меня проблемы с концентрацией и памятью. Восьмое. Я часто раздражена, раздражен, пребываю в плохом расположении духа. Далее. Усталость мешает мне делать вещи, которые я хотела бы сделать. И десятое, усталость становится помехой для работы, общения с семьей, общественной жизни. Тут еще много девять ну, еще вопросов зачитать
1: в таком же формате. Вот эти вот десять уже очень многие ответили да. И, ребят, даже вот не нужно ходить особо, в, сдавать какую-то там мочу и платить за это. Вот у нас, например, в России, не знаю, как это в, Москве, в Америке стоит, я узнавала, сколько стоит вот этот вот анализ на органические кислоты в моче, он что-то в инвитро стоит 7,5 тысяч, если не больше. И если вот вы на какие-то из этих, там еще есть, как бы там еще есть порядка 10 да, вопросов, на которые тоже очень многие ответят «да». И это нужно понимать, что митохондриальная дисфункция – это бич нашей современности, и практически каждый человек этой митохондриальной дисфункции страдает. И еще нужно отметить да. один момент. Мы, это очень важно, потому что также у нас существует буквально, как психиатры говорят, эпидемия психических расстройств. То есть митохондриальная дисфункция, она может вылезти в разных проявлениях. Это может быть заболевание там, кишечника, заболевание кожи, ну, любое проявление нехорошего не состояния организма, в первую очередь, это митохондрии. Мы уже с вами разобрались, как бы и доказали, то есть, где корень. Так вот, еще самое mm -hmm. интересное: оказывается, что и а, тяжелые депрессии, биполярное расстройство, шизофрения ну, как бы я все психические вот эти вот отклонения перечислять не буду. Это тоже да. митохондриальная дисфункция. И если наладить работу митохондрий, если правильно питаться, если убрать углеводы по максимуму, просто по максимуму, дальше как бы, вот, читать Машу Акета, просто, ребята, хотите жизнь хоро жить хорошо, почитайте Машу, у нее столько много информации, ну подожди, надо сначала
0: сказать, что э, еще, еще на здоровье митохондрии влияют полиенасыщенные жирные кислоты, да. то, что мы называем семечковыми маслами. Дело в том, что мембрана любой клетки, в принципе, на митохондрии тоже, как органеллы, строится из э, вот этих вот жирных кислот, любых, которые мы потребляем, то есть то, что, тот жир, который мы едим, он и встраивается в мембрану клеток. И вот этот провоспалительный жир, омега-6, семечковые масла, переработанные на фабрике, они именно обладают этим провоспалительным свойством, и они разрушают мембрану митохондрии в том числе. И вот это тоже важно сказать. Поэтому я в том числе на своем блоге постоянно говорю о том, чтобы убрать. И на мы действительно убираем все вот эти источники, воздражители, самое главное сахар,
1: естественно, в том числе семечковые масла. Ну и, соответственно, если есть уже лишний вес, если есть уже жир, жир ведет себя как отдельный орган, и очень эгоистичный орган, и он вырабатывает цитокины, которые тоже очень плохо влияют на наши митохондрии. И вот лучше всего такую стратегию взять для себя, которая позволит вам этот ненавистный жир расщепить и... Использовать для питания митохондрий у нас в планах рассказать, каким образом выйти из состояния пике, из состояния митохондриальной дисфункции. Мы это оставим на следующий наш эфир. Он будет гораздо более оптимистичный и радостный. То есть мы вам просто да. расскажем план действий. То есть каким образом можно вывести себя из состояния постоянно болеющего, из состояния нестояния, из состояния болеющего человека. То есть вы теперь да. поняли, что любая болячка, она э, подвластна, и можно ее не только контролировать и корректировать, но и избавиться в конечном итоге.
0: То есть вот такую мысль... Да, на, превентедже... Подожди. на Андрей Гостро говорил состояние унылой какашечки.
1: Ну, унылой какашечки, да. Из унылой какашечки сначала превратиться в какашечку бодрую, а потом преобразоваться в то, во что вы хотите. То есть, конечно, нельзя ожидать мгновенного эффекта. То есть это процесс длительный. Наедали мы с вами болезни долго, к сожалению, и избавляться от этого нам тоже придется не сразу, не мгновенно, а приложив усилия и дав своему организму время. И вот на такой вот как бы ноте, то что оптимизма полные штаны – мы все можем, мы все смогем, мы все сделаем, мы все построим с вами. И о том, как это мы сделаем, мы поговорим в следующий раз. Спасибо, Катя, и до встречи в эфире.